0: Rapper, Radiomoderator, Produzent, Buchautor und noch mehr. Das steht alles in deinem Lebenslauf. Hallo, Roger Reckless.
1: Hallo, servus, Kathi.
0: Geht's dir gut? Was machst du gerade Spannendes? Ich sitze
1: gerade in einem Hotelzimmer und mache was extra Spannendes. Ich äh, warte, bis ich nachher abgeholt werde, weil wir gerade eine Serie drehen.
0: Du drehst eine Serie und bei, welche Rolle nimmst du da genau ein? Ich habe ja eben schon ein bisschen was aufgezählt, was du alles kannst. Ich...
1: ich muss jetzt ganz gut überlegen, dass ich nichts verrate, was ich nicht verraten darf. <lacht> ähm, ich, ich bin auf jeden Fall, ähm, du hast ja gerade ganz, ganz viele Tätigkeiten vorgelesen, die ich mache und genauso bin ich auch in diesem Projekt, das heißt Almost Fly. Ich habe auf jeden Fall mindestens äh, dreimal zu oft gesagt, ja, ja, das kann ich auch noch machen. Genau. <lacht>
0: <lacht> oh nein, das Problem kennt man. Gibt es dich denn so auch ohne eine lange To-Do-Liste?
1: Also hoffentlich bald. Also ich, ich bin das ist tatsächlich mein 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 Ziel. Ich habe nämlich überlegt äh, vorgestern so, dass ich das letzte Mal gechillt habe im Oktober 2019. Das Chillen war zwischen zwei Touren. Es, es ist jetzt wieder, es ist echt Zeit, seitdem ist es wirklich nur Geballer gewesen und deswegen ist jetzt bald wieder Zeit, richtig so einigeln und nur Sachen machen wie, äh, keine Ahnung, das ein oder andere Weinchen zippen und ähm, meine, meine Mom hat da so einen, so einen netten Ausdruck, die sagt immer, die Flügel hängen lassen und das finde ich total schön, einfach die Flügel hängen lassen.
0: Wir, wir spielen gleich mal zwei Songs von dir und zwar als erstes Goma. Und mhm. dann, was bin ich für dich? Goma, kurz gesagt, für was ähm, stehen die Buchstaben?
1: Goma ist, sind ist keine Abkürzung. Goma ist ein, ein, ein Ort im Kongo an der Grenze zu Ruanda. Es gab eine ganz große Flüchtlings, ja nicht eine Flüchtlingskrise, sondern eine eine humanitäre Katastrophe. Und es war ein riesengroßes mhm. äh, Flüchtlingslager in Goma, weil es kriegerische Handlungen gab. Und ich, ich, für mich war das so schlimm, als ich das gesehen hatte. Und ich ich habe das runtergeschrieben, in, in ich glaube 20 Minuten habe ich das Piano gespielt und gleichzeitig die Ideen zu, zu dem zu dem Text gehabt und es ist so heftig für mich zu sehen, dass jetzt auch gerade wieder also aktuell in, in Goma eine humanitäre Katastrophe ist wegen dem äh, Vulkanausbruch dort ja,
0: krass.
1: Ähm, hey, es gibt es gibt zu jedem Zeitpunkt in, in unserer Timeline gibt es einen Punkt auf der Erde wo unfassbares Leid passiert so und wir müssen einfach lernen also gerade hier in der in der südlichen Halbkugel dass unsere Ruhe unsere Sicherheit dass die 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 ruht einfach auf auf dem Blut und dem Rücken von so viel leidenden Personen auf der südlichen Halbkugel und das wollte ich damit so ein bisschen musikalisch manifestieren
0: du sagst so, so viele wichtige Sachen in diesem Song. Ich bin froh, dass du da bist, hier zum Interview. Hallo.
1: Vielen, vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Also diese Rolle, ne, als so jemand, der ähm, über wichtige Themen wie Flüchtlingskrisen oder Rassismus und Alltagsrassismus, wie in deinem Buch, Ein n darf nicht neben mir sitzen, äh, spricht. Ist das eine Rolle, die dir leicht fällt oder schwer? Weil ich denke mir so, wer so öffentlich Dinge anspricht, der bekommt ja womöglich auch viel Widerspruch oder sogar hm. noch Schlimmeres, oder?
1: Ach, also ich würde jetzt gern sagen, nee, das ist, also weil es ist natürlich ein Teil von mir. Ich mache das ja nicht äh, bewusst, weil ich weil ich mich irgendwo dafür entschieden habe, sondern es ist so ein ganz tief sitzender Drang, das vermitteln zu können. So guck mal, wir haben hier Probleme, die vielleicht für euch gar nicht so eine krasse Rolle spielen, wie zum Beispiel eben äh, Rassismus. Wenn da bin ich so, weißt du, so, so dankbar muss ich ganz ehrlich sagen, dass die die Communities, die marginalisierten Communities über das letzte Jahr so viel mehr zusammengewachsen sind in in Teilen. Ja. Dass, ähm, dass wir auf, das, auf dieses vielschichtige Problem auch zusammen hinweisen konnten, weil das Schwierigste an diesem ganzen Backlash, wie du schon sagst, ist, es gibt ja nicht nur positive Reaktionen, sondern es gibt auch Drohungen mm. und ja, Leute, die das einfach nicht wahrhaben wollen oder die einen einfach einschüchtern mm. wollen. So. Das ist ja, oder
0: auch die Erfahrung so absprechen, ne? Ja, voll. Dass, äh wer bin ich um das beurteilen zu können wie andere sich fühlen also genau
1: also das ist so das das war für mich früher immer sehr schlimm weil ich das Gefühl hatte ich muss das alleine tragen und durch diesen austausch mit so vielen mhm. anderen äh, communities die intersektionalität äh, dass ist das ist dass wir mhm. im, im, im im kontext wenn wir über black lives matter sprechen auch äh, schwarze menschen mit behinderung äh, meinen schwarze transpersonen ne alle alle Diversität, die allein schon in dieser einen Gruppierung ist, so das ist so, ähm, so wichtig, sich darüber auszutauschen, weil man dann auch selber merkt, diese Gefahr, jemandem anderen eine Erfahrung abzusprechen, die liegt einem viel näher als man denkt, wenn man sich mehr damit beschäftigt so.
0: Ja, ja, weil irgendwie äh, gehen wir Menschen anscheinend immer von uns selber aus, ne? Ja. Das ist ja. ganz und das, interessant.
1: Und das ist ja auch okay. Es ist total in Ordnung, wenn ich von mir selber ausgewählt, das ist mein Erfahrungshorizont, das ist das äh, wie soll ich sagen, das Buch Book of Life, aus dem ich quasi lese, aber die eigene Erfahrung als die Norm zu benutzen und daran mhm. die anderen zu messen, das ist das Problem. Also es ja. Ist, wäre ja alles super cool, wenn die Leute sagen würden so hey ich empfinde das jetzt gerade alles als so und jemand anders sagt so, ja, aber für mich äh, stellt sich das ganz anders dar und dass man dann nicht sagt so, ja, aber ich habe doch gerade gesagt, wie es ist, mhm. so, sondern, okay, ah, interessant, dass es für dich ganz anders ist, erzähl mir mehr.
0: Sehr gut. Weißt du, was bei uns heute ist in Sachsen-Anhalt, Wahl.
1: Ja, 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 I know, I know, mit, mit ja. zitternden äh, Knien äh, erwarte ich, was da passiert.
0: Ein bisschen, ja, und ich habe auch so darüber nachgedacht heute Morgen, als ich zur Arbeit gelaufen bin, da guckst du dir die ganzen Plakate, an jeder Laterne hängt eins an und ich ich denke mir so, sag mal, wie sollen diese Leute eigentlich Deutschland vertreten mhm. mit all den Menschen, die hier so leben? Ne? Mhm. Also die sind ja alle so aus wie so, sagen wir mal, ich, ich, ich werde jetzt mal generalisieren, weil es aber auch leider, ne, glaube ich, stimmt. Mhm. <lacht> sind alle so zwischen 40 und vielleicht 60. Mhm. Etwas mehr männlich, glaube ich, als weiblich und weiß. Ja. Das ist doch krass, oder? So so wenig diverse. Ja,
1: also ich meine, die Diversität spiegelt sich in den in den in den Länderparlamenten ja jetzt anders, sage ich mal, als auf auf Bundesebene. Also dieses generell dieses Deutschland repräsentieren, es ist es ist weitaus komplexer. Da ist die mhm. unsere Form von Diversität, die wir halt so sehen, ne, mit 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 Menschen anderer Kulturen oder 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 schwarze Menschen, äh, POCs und so weiter. Das ist unsere Realität. So, das ist das ist tatsächliche Realität, die sichtbar ist. Wa was ab absolut notwendig wäre, das viel, viel mehr zu repräsentieren innerhalb der Politik so. Uns wird uns wird aber halt der Zugang da rein oft versperrt. Das ist, glaube ich, allen hoffe ich be bewusst, weil halt äh, diese 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 älteren äh, weißen Herren in, in diesen jungen, weiblichen POCs oder oder, oder ähm äh, Menschen, die nicht ihrer Norm entsprechen, keine Professionalität erkennen. Mhm. Weil sie einfach so sehr in ihrem eigenen Professionalitätsbegriff und, und der Vorstellung dahinter hängen, dass sie das auch nicht checken und ich glaube, deswegen ist es in, in ganz vielen Parteien super schwierig, da eine tatsächliche Diversität zu zeigen und ganz ehrlich, wenn ich so Mitte-Rechts äh, schaue, so CDU und AfD, die wollen das ja auch äh, nicht, die sagen zwar, also die CDU sagt ja, sie will Diversität, but you know, dann muss man sich da schon anders aufstellen von der Basis.
0: Ja, ja, also Sagen ist weit entfernt von Handeln, äh, genau. finde ich. Also. <lacht> Aber finde find ich, find ich traurig, weil ich denke, dass wenn wir uns in der Politik diverser aufstellen würden, ich meine, da geht es ja auch am Ende auch so um, um ja. wie viele Perspektiven das eröffnen könnte. Und das würde ich mir wünschen für die nächste Wahl dann. Ne? In diesem Jahr werden wir das wohl nicht mehr hinkriegen.
1: Ja, ich befürchte auch. <lacht>
0: Aber ansonsten ja, können wir ja dann mal äh, gucken, was da heute noch passiert. Wir bei Sputnik verfolgen die Wahl natürlich auch und zwar ab 18 Uhr heute. Und ich danke dir, dass du Zeit hattest für uns, Ey, Roger
1: Reckless. Vielen, vielen lieben Dank.